1: La una y treinta y tres minutos ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope, en este 27 de enero a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid del Saludo de Mario Alcudia
2: Realizarse, vivir mi vocación de hija de la caridad en la institución de la Iglesia, porque Caritas es el corazón de la Iglesia En el noviciado yo aprendí a servir a los pobres yo me ilusioné a servir a los pobres yo opté por la pobreza, yo sabía que había que servirles desde la pobreza, pero me quedaba como si dijéramos, como una necesidad, Y si es que aunque yo tenga, tenga seguridad de que estoy sirviendo a Cristo en aquella persona, esa persona de alguna manera entendiera que no era yo la que le estaba haciendo el servicio, sino que era Dios que se estaba ocupando de él, ya o sea, que Dios le amaba.
1: Es Sor Josefina Salvo, hija de la Caridad, que fallecía esta semana a los 90 años. Actualmente estaba destinada en la comunidad del colegio La Inmaculada Marillac. Ella nos lo contaba en esa entrevista, en este espejo. Se encargaba desde sus comienzos de la hoja de la Caridad, editada por Caritas Madrid y publicada en ABC los primeros domingos de mes. Un servicio que ponía en contacto las necesidades de unos con la buena voluntad de otros para poder ofrecer su ayuda. Además, Sor Josefina fue vicepostuladora de la causa de beatificación de los 60 mártires de la familia vicenciana en 2017 en Madrid. La secretaria general de Cáritas Madrid, Pilar Algarate, decía estos días que hasta el último momento Sor Josefina estuvo pensando en Cáritas y en las personas a las que atiende esta institución.
2: Se nos va un pilar fundamental, siempre con esa alegría, discreta, de una manera sencilla, nos deja con su preciado recuerdo. Desde 1960 ha ofrecido su vida a Cáritas Madrid. Hace poco escribía, en Cáritas han podido vivir en armonía mi vocación a la caridad, mi trayectoria profesional y mi corazón de mujer. Era historia viva de Cáritas, encarnaba todos los valores de nuestra entidad buena y preocupada por los demás. Ha compartido con nosotros su trabajo incansable, sabiduría, entusiasmo y sentido del humor. Estuvo hasta el último momento pensando en Cáritas y sobre todo en las personas que atiende Cáritas.
1: Pues como decía también Pilar, con Sor Josefina Salvo se va... Un pilar fundamental, siempre con alegría, que no dejó de preocuparse por los pobres durante más de 60 años. Desde este espejo, nuestro recuerdo y nuestra oración. Y ahora, a la una y 35 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo de mediodía COPE en este último viernes de enero. Comenzamos el repaso a la actualidad en nuestra archidiócesis. Lo primero es contarte que tras el ataque a dos templos en Algeciras y el asesinato de un sacristán, el arzobispo de Madrid mostraba su consternación por los hechos acaecidos al tiempo que, decía, rezaba por las víctimas en comunión con la diócesis de Cádiz. Estoy consternado por el ataque a dos templos en Algeciras, unido a las familias del sacristán asesinado y a los heridos, a la iglesia que peregrina en Cádiz y a su obispo, Rezo por el fin de la violencia que destruye la vida y la fraternidad y para que seamos artesanos de paz. Te cuento más asuntos. La Universidad Eclesiástica San Damaso está celebrando este viernes la festividad de Santo Tomás. A esta hora el Cardenal Osoro celebra la Eucaristía, en la capilla del Seminario Conciliar antes. A las 11 ha tenido lugar en el Salón de Actos, ese acto académico, en el que el Catedrático de la Facultad de Teología del Norte, el hoy bueno de la Fuente, ha pronunciado la ponencia La Revolución Antropológica, Nueva Frontera de la Misión. Además se ha hecho entrega de la Medalla de Oro al Papa Benedicto XVI a título póstumo, después de su reciente fallecimiento, y al gran canciller emérito... ...el cardenal Antonio María Rouco Varela... ...Javier Prades... ...es el rector... ...de la Universidad Eclesiástica San Damaso.
0: Será por lo tanto... ...un año eh, especial... ...en el que... ...quedará constancia... ...pues del reconocimiento... ...que tenemos a momentos... ...muy significativos de nuestra historia... ...que tiene sus raíces... ...en la archidiócesis de Madrid... ...desde hace mucho tiempo... ...y de estas generaciones de estudiantes... ...que poco a poco se van incorporando... ...desde el estudio de la teología... ...y otras ciencias a la vida de la Iglesia y a la vida de la sociedad.
1: Te cuento también que la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real mantendrá el jueves 2 de febrero la tradición de presentar niños a la patrona del templo. La Eucaristía comenzará a las 7 de la tarde y estará presidida por el párroco y vicario episcopal de las 6 el padre Gabriel Benedicto. Y más temas, la Parroquia San Lorenzo en el barrio de Lavapiés acogerá mañana a las 7 de la tarde una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid aplicada en acción de gracias por el 150 aniversario de la fundación del Instituto Santa Mariana de Jesús que se Va a conmemorar el 14 de abril Una efeméride que las religiosas están celebrando con el lema 150 años marianitas, obras de Dios para un mundo 1873-2023 y con un año jubilar La hermana Ligia, superiora de la comunidad y directora de la guardería Nos habla del carisma del Instituto que proclaman con su palabra y con su vida. Dios nos ha suscitado precisamente para anunciar la salvación a los pobres sin apoyo y sin amparo... ...y enjugar las lágrimas del corazón arrepentido, para clamar por la liberación de los que sufren prisión o condena... ...y consolar los corazones afligidos. Esta es nuestra única misión,
2: continuar en el mundo la acción salvadora de Cristo Jesús. Somos sus apóstoles por voluntad de Dios por amor al Señor.
1: Mañana se celebrará una asamblea sinodal en la sede de la Conferencia Episcopal Española, a la que asistirá el Cardenal Osoro y que va a contar con la participación de laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. En ella se va a trabajar sobre la síntesis elaborada por el equipo sinodal a partir de las respuestas enviadas por las diócesis, congregaciones, movimientos laicales y también las aportaciones de distintos grupos en relación al documento enviado por la Secretaría del Sínodo el pasado mes de septiembre. Con todo ello se va a preparar la síntesis que se enviará a la Asamblea continua y un asunto más, la sede de la Delegación de Laicos, Familia y Vida acoge del 3 al 5 de febrero el curso ofrecido por RetruVail para matrimonios en crisis. Con el lema Amar es una decisión estará coordinado por matrimonios católicos y sacerdotes. David Munk y Andrea Repeto son los responsables de esta iniciativa. Sin atención y sin cuidado, las relaciones se marchitan y las parejas, lente calladamente, se van separando o empiezan a destruirse con palabras y acciones dañinas.
2: Retrobay es un programa de la Iglesia Católica que se ofrece a parejas casadas o convivientes que sufren problemas de relación, creyentes y no creyentes.
1: Al fin de semana le siguen 13 reuniones donde se aprende a escuchar, dialogar y, sobre todo, perdonarse. No es un retiro, ni una dinámica de grupo, ni un grupo de sensibilización. Es un proceso de trabajo personal y de pareja. No tenéis que contar vuestros problemas frente a otros. Cada pareja trabaja de forma privada. Bueno, pues así hemos llegado a la casi una 40 minutos. Enseguida vamos a hablar del Encuentro de la Infancia Misionera que se va a celebrar mañana. Vamos a charlar con alguien que conoce la labor de la infancia misionera después de más de 10 años de misión en familia en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, durante más de una década. Te voy a contar ya mismo todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el Espejo. Estar informado. tantas
2: preguntas, intentando entender. a buscarte sin saber
1: La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 27 de enero. Pues
0: para mostrar a los niños lo que es la comunión de la iglesia, un encuentro donde de diferentes parroquias, diferentes colegios, los niños vienen, donde queremos compartir. Pues eh, la oración, eh, la comunión de, de la Iglesia y mostrar el rostro misionero, ¿no? Todos por nuestro bautismo estamos llamados a ser misioneros
1: y también los niños. Y desde pequeños, pues queremos mostrar su ser misionero en comunión con la Iglesia. Bueno, escuchabas a nuestro delegado de Misiones, Manuel Cuervo, hablando del Encuentro diocesano de Infancia Misionera que se va a celebrar mañana en el Centro de Pastoral Familiar Nuestra Señora de la Piedad, todo ello en el marco de la Jornada de la Infancia Misionera que celebrábamos el pasado 15 de enero, este año con el lema Uno para Todos y Todos para Él. La hermana Gabriela Nava, mexicana de la Fraternidad Misionera Verbundey, va a participar mañana precisamente en este Encuentro diocesano.
2: Una de ellas ha sido en Morelia, Michoacán, Tuve ahí la oportunidad de ayudar a niños y niñas de la calle, abandonados por sus padres. La segunda fue en Querétaro, México, en un reformatorio para menores. La realidad que ahí se vive no tiene nombre. La tercera fue en la casa de Jesús, con adolescentes que han sufrido todo tipo de abusos, todo tipo de carencias por parte muchas veces de sus familiares.
1: Bueno, pues quien conoce también eh, todo y a la perfección es nuestro siguiente invitado. Te voy a presentar ya a un madrileño que como misionero, de forma más precisa, como esposo y padre de familia en misión, ha trabajado y conocido muy de cerca la misión y la importancia de, de la infancia misionera en el vicariato apostólico de Yurimaguas, en Perú, durante más de una década. Se trata de Jaime Palacio, es ingeniero, industrial, y educador y forma parte de la comunidad laica corazonista. Después de 10 años en el mundo de la empresa, decidió, como te decía con su mujer, partir en 2006 como misioneros la a Lagunas. Vamos a saludarle ya. Hola, Jaime. Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, Mario. Muy buenas,
1: muy bien. Lo de la misión queda claro que, que es una llamada no del Señor. Vosotros, como dice el Papa Francisco, tuvisteis claro desde el primer momento que, que la evangelización no se hacía en el sofá, ¿no? sino abandonando las comodidades y por eso vosotros os fuisteis, creo que hasta eso que tú llamabas el fin del mundo casi, ¿no?
0: Bueno, eh, sí. Eh, aprender, vivir, eh, soñar un mundo, un mundo distinto que se ajuste más a, al plan que Dios tiene, tiene para el mundo. Bueno, pues pasa por, por por también que poner toda la carne en el asador, ¿no? Y que tu vida también sea tocada por eso y, y, y aprender un poco de. De, lo que, de otras realidades que a nosotros
1: pues nos resultan muy ajenas aquí. Mm. Eh, Colaborasteis, creo que, que durante 12 años, en el impulso de un colegio, de, de un internado para niños también indígenas, sí. también creasteis la red de hogares interculturales del vicariato, que luego, de, de alguna forma, Jaime, eh, tengo entendido, es, ha servido de modelo no para toda la zona amazónica del de, de Perú.
0: Sí, sí. Bueno, en realidad en realidad nosotros lo que hicimos fue eh, la labor de de, de, de de recibir en en casas, en hogares a los niños indígenas de las comunidades es algo que el vicariato de Yurimaguas en concreto y otros vicariatos en la selva en Perú hacen hace pues más de 60 años uh-huh. eh, lo único que el nuestro sí que es verdad que lo creamos nosotros, era, era nuevo sí. y, y lo que hicimos fue aunar todos esos internados en una red, pues a lo mejor en una idea de sinodalidad que ahora tanto hablamos de ella, pero que que hace tiempo ya que, que venimos viviéndola ¿no? Sí. Eh, y, y ese modelo bueno un poquito sistematizado y lo presentamos al ministerio y el ministerio entendió que era una fórmula educativa muy adecuada para, para la zona rural, sobre todo para que los los chicos pudiesen completar la, la secundaria y y, y
1: algo y tener algo de formación profesional. En mm. nuestro caso, pues, ha un centro de CP también. Allí se trabaja 24-7, ¿no?, como decimos, eh, y, y sin embargo, al volver esa vida, eh, me imagino que se sigue echando de menos, ¿no? De alguna forma, un buen trozo de, de vuestro corazón se ha quedado allí. Eh, esto de la misión, Jaime, como el bautismo imprime carácter, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, en realidad nuestra llamada siempre ha sido una llamada a, a, a hacer algo en comunidad. Entonces nosotros respondimos, digamos, a la labor que nos tocaba dentro de un proyecto comunitario con, con, bueno, pues con otros amigos con los que hemos vivido en grupos de pastoral desde, desde jóvenes y, que, y con los que seguimos. Y bueno, pues ahora allá era la selva y era el, el trabajo con los indígenas. Y aquí, pues, con Fundación Corazonistas seguimos trabajando en cooperación y también en proyectos de acogida, de inserción, aquí en España, con lo cual pues, vamos, sí, nos seguimos sintiendo misioneros, es una cuestión de entrega.
1: Uh-huh. Eh, los misioneros eh, realizáis labores bien distintas en, en lugares con necesidades muy diferentes, eh, partiendo de las necesidades más básicas, pero luego también, además de esa labor, digamos, un poco pastoral, eh, el conocimiento de vuestra profesión en la medida de lo posible. En tu caso, eh, hablaba de que eres ingeniero industrial, eh, pero viendo la tarea que habéis desarrollado, tú especialmente pusiste en práctica la segunda, ¿no? la, la de educador, claro.
0: Sí, bueno, la verdad que siempre he tenido la doble, la doble dedicación, ¿no? Ah. Eh, la parte de la ingeniería, pues poco a poco ha ido, ha ido de, quedando de lado, pero allí precisamente trabajamos en muchos proyectos eh, relacionados con el mundo de la ingeniería. Porque, bueno, pues impulsábamos, sí. eh, pusimos placas, placas, eh, placas fotovoltaicas en, en el colegio, en, en un hospital. O sea, ahí, siempre hay cosas técnicas que se, que se hacen, ¿no? Y, y bueno, la, las, los contenidos, las materias sobre las que, eh, yo he impartido clases siempre, siempre han relacionados con la tecnología y la, la física la
1: química y estas cosas uh-huh. pero
0: eh, sí, siempre
1: está presente Decía que, que gracias a la labor y la ayuda de la infancia misionera, lo decía al principio se puede hacer eh, mucho bien, tú dabas eh, fe de ello en ese acto de presentación ante los medios, en esa jornada de la infancia misionera el obispo de aquella diócesis eh, el misionero pasionista Jesús María Aristín también agradece mucho toda esa generosidad, eh, ¿qué has comprobado tú que se puede hacer gracias a la infancia misionera por ejemplo con aquellos niños de, de de, de
0: bueno, sí, lo, el, el, el aporte que supone la infancia misionera, la ayuda de las obras misioneras pontificias para, para en concreto, los proyectos para los, para los niños de allá es, es fundamental, sobre todo en dos dimensiones. En, una, en la dimensión de, de salud, de asistencia de salud básica, en una zona que está totalmente desconectada, porque solo tiene comunicación por río y a la que no llega eh, no llega la salud pues es es muy importante en una ayuda muy básica de quien está presente en esos caseríos donde no hay hay poca así poca presencia del Estado y esa presencia pues es presencia de la Iglesia en forma de laicos comprometidos en forma de que son los que lideran un poquito las comunidades y luego eso dentro de la estructura de las parroquias del vicariato no y en educación pues parecido sostener colegios sostener internados sostener centros que permiten que esos, esos niños de las comunidades indígenas puedan tener educación y, y soñar un futuro mejor para su comunidad, pues es esencial. Y eso se sostiene gracias a ayudas pequeñas, pero muy valiosas, uh-huh. que, que son los proyectos de la infancia misionera, ¿no? Pues de alimentación, por ejemplo, en los colegios, de, en, en estos internados, de medicinas, como decíamos, ¿no? Son cosas muy básicas, uh-huh. que decíamos en la, en la rueda de prensa, que, podían ser, que se podrían considerar asistencialistas, pero que, que nosotros las vivimos como esencialistas, porque son el punto de partida para muchos más proyectos, ¿no?, intervenciones.
1: Pues está clarísimo, hay que vencer esos propios eh, egoísmos, esos miedos, esas comodidades, eh, para estar junto al que sufre necesidad, como hicieron nuestros invitados a través de esa misión en familia, eh, para atreverse a llegar a todas esas periferias que que necesitan la luz del Evangelio. Te recuerdo, además, mañana eh, ese encuentro diocesano de infancia misionera, recordamos, en el Centro de Pastoral Familiar Nuestra Señora de la Piedad, donde se va a hablar, seguro de todo ello. Jaime Palacio, gracias por compartir con nosotros tu testimonio, bueno, vuestro testimonio en torno a, a la misión. Un abrazo muy fuerte, gracias. ¿eh? Muchas gracias, un abrazo, Mario. Así hemos llegado a la 1 y nueve minutos, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 27 de enero.
2: En el Espejo de Simeón y Ana se mira hoy toda la vida consagrada, consciente del momento que vive y alentada por el deseo de sumarse al compás sinodal de la Iglesia, caminando en esperanza. Ellos supieron sembrar con paciencia y recoger con gratitud, servir calladamente y cantar de júbilo, esperar a que el Mesías se abriera camino hasta ellos y caminar compartiendo con todos la esperanza del Señor, reconociendo en su figura el rostro de tantos consagrados y consagradas que caminan sinodalmente en esperanza,
1: es la hermana Julia García Monge, escala hija de la Divina Pastora y secretaria de Vida Consagrada de nuestra Archidiócesis, hablándonos de la jornada de la Vida Consagrada que vamos a celebrar el jueves, la fiesta litúrgica de la presentación del Niño Jesús en el Templo. Este año, con el lema Caminando en Esperanza, una jornada que fue instaurada por el Papa San Juan Pablo II en 1997, con el deseo de dar las gracias a Dios por la Vida Consagrada. La Catedral de la Almudena va a acoger este día, además, una misa solemne a las siete de la tarde que dirá el arzobispo de Madrid y en la que bueno pues están invitados además a asistir todos los consagrados y consagradas de nuestra diócesis. Uno de esos ejemplos de la vida religiosa en nuestra archidiócesis es el de Marta Vélez. ella es colombiana, lleva 20 años en España, es dominica de la presentación superiora de su comunidad en Aluche. Hola Marta, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días para todos y para ti.
1: <ríe> en primer lugar, eh, te voy a pedir un apunte sobre el lema que decía de esa jornada, ese Caminando en Esperanza, que nos recuerda, eh, Marta, cómo esta virtud cristiana está asociada de forma muy particular a la vida religiosa. ¿no?
2: Este lema tan interesante en esta 27 celebración de la vida consagrada, para todos y para hombres y mujeres, es una experiencia que nos ayuda sobre todo a dar gracias a Dios por todo lo que, lo que supone la vocación del ser humano. Una vocación en su pluralidad llena de carismas, de diversidades, y al mismo tiempo, como el Espíritu va suscitando en cada momento y en cada tiempo, pues unas gracias muy especiales.
1: Y todo esto eh, tiene mucho que ver eh, con el sínodo convocado por el Papa, ¿no? Eh, Se vive de manera particular, yo creo todo ello, desde la vida consagrada, porque entre todos hacemos ese camino, ¿no? Y si alguien sabe de caminar, además de con esa esperanza de la que estamos hablando, de ese lema, eh, juntos, esos sois los religiosos, ¿no? Haciéndolo además cada uno en las dimensiones fundamentales de vuestras eh, consagraciones, de la escucha, de la comunión y la misión, ¿no? Y
2: este aspecto de la sinodalidad... En este momento, pues, eh, digamos, estamos haciendo un camino juntos como iglesia. Importantísimo es que todos nos sintamos responsables, de que necesitamos una iglesia, una iglesia abierta, una iglesia plural, una iglesia donde la igualdad, sobre todo, pues luchemos por ella. Que todos tengamos nuestro sitio, nuestra responsabilidad, nuestras ganas de seguir trabajando por ella.
1: Marta, detrás de, de cada vocación hay una historia del Señor. En tu caso, ha colmado tu vida a través de, de esa entrega a los más pobres, en esa vida de, de sencillez ¿no? y trabajo que caracteriza a, a las dominicas de la presentación. ¿Cómo las conoces y, y qué te hizo saber que, que el Señor te estaba llamando a seguirle de ese modo?
2: Sí, una, la vocación yo creo que es algo muy muy especial. Eh, es que nos sentimos conquistadas por, por Dios o conquistados por Dios en ese en ese susurro que él va haciendo poco a poco en la vida y va como introduciendo pero si estás como dejándote habitar por por una gracia él va dando continuamente pues eh, en Colombia eh, pues una familia normal bien no, normalísimo en todos los sentidos y en los campos eh, conocí a estas hermanas eh, a través de unos aspectos de sociosanitario. Uh-huh. Y me fui mm, buscándolas y poco a poco, pues eh, viendo su carisma, un carisma pues lleno de caridad, de especial mm, atención a, la, a lo más vulnerable, a lo más marginal, uh-huh. una congregación que de origen francés, muy dedicada a la educación, a la pastoral, sobre todo a la parte marginal, en la educación a las niñas más pobres y más vulnerables, en tiempos de la guerra en Francia en el año... Eh, ...en 1697-98... ...en el siglo XVII... ...y a partir de ahí pues ya... ...terminando estudios y todo esto pues fuimos... eh, ...ya incorporándonos... ...a mí me ha tocado pues unas etapas muy bonitas... ...de misión en Haití... ...en República Dominicana... ...en Panamá... ...en el mismo Colombia... ...donde la alegría más grande es trabajar con los más pobres... ...es donde más aprendes, más riqueza consigues... ...porque ellos te dan un, un dios... ...como que tú desconocías... ...y ellos te lo abren, te lo, te lo permiten... ...entonces, en cosas de todo esto... ...aún en el sufrimiento y en el riesgo... ...es muy bonito.
1: Mm. Y así llegas hasta Madrid... Eh, ...creo que ahora estás en la casa de, de Aluche decía... ...ayudando a siete chicos africanos... Eh, ...desde, bueno, pues el lenguaje hasta normalizar... ¿no? su vida aquí entre nosotros... ...¿cómo resumes la, la experiencia de, de este tiempo... ...también aquí en esta diócesis de Madrid?
2: Sí, en esta diócesis de Madrid... ...pues también se va aprendiendo mucho... Eh, la hermana Julia García Monge pues es gran amiga uh-huh. y también con ella pues hemos eh, compartido muchas cosas a niveles de trabajo aquí en Confer a niveles de trabajos organizativos y esto, pero más que todo esa experiencia en Madrid eh, con, con estos chicos africanos, un proyecto que tenemos o teníamos, porque ahora la, la pandemia ha cortado muchísimas cosas y se han disminuido muchos trabajos uh-huh. entonces con las hijas de la cruz ...este proyecto de los chicos africanos... ...acompañándoles en los campos de la educación... ...en los campos de alfabetización... Eh, de, ...de contacto con, con abogados y todo... ...para que tengan su, en regla sus papeles... Uh-huh. ...también enseñándoles incluso a, a ...hacer comida, comida española... Es, ahí ...es un mismo piso... ...un piso bastante cómodo para ellos... ...son seis chicos... ...todos, hay, solamente hay uno que no tiene papeles... pero el resto pues han hecho el esfuerzo... Son gente que trabaja, que aportan un poco también al piso, no se les regala absolutamente nada, con mucho esfuerzo, celebrando los cumpleaños. Hay tres eh, cristianos católicos y los otros son musulmanes y de otras religiones. Y todos juntos hacemos de verdad una. Pues, trabajamos en el sentido de la fraternidad. Y de la comunión. Muy bonito la experiencia.
1: Qué bueno. Pues allí donde hay presencia de la vida religiosa hay algo excepcional que, que se nota y se palpa entre la gente y es cierto, ¿no? Al contemplar vuestras vidas eh, en la expresión concreta de, de cada uno de esos carismas y de la consagración que el Señor os ha regalado, pues eh, como si te hemos escuchado a ti, percibimos ese elemento ¿no? decisivo para la misión de la Iglesia en ese camino especial de seguimiento del Señor. Marta Vélez, superiora de, de la Comunidad de Naluche, de las Dominicas de la Presentación, muchísimas gracias por atendernos y por ofrecernos tu testimonio. Un abrazo fuerte, ¿eh?
2: Muchas gracias y feliz Día de la Vida
0: Consagrada.
1: Feliz Día para ti. Bueno, pues en el marco de esta jornada, por cierto, el martes tendrá lugar un coloquio virtual organizado por la Conferencia Episcopal Española para la Vida Consagrada. El próximo viernes una nueva edición de Luces en la Ciudad en la que los jóvenes visitarán diferentes comunidades de vida consagrada presentes aquí en Madrid y ya luego el lunes, día 6, el encuentro anual del arzobispo de Madrid con superiores mayores de congregaciones religiosas e institutos seculares. Y ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 27 de enero. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marcos Manchado, nuestro marcote, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.